0: Heute sprechen wir über den Compound-Effekt. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abitur-Coach. Und das ist der Abiturathleten-Podcast. Der Podcast, der Oberstufenschüler auf ihrem Weg zum Traumabitur begleitet. Und das heutige Thema ist mal wieder extrem entscheidend. Und zwar werden wir heute über den Compound-Effekt oder zu Deutsch auch Zinseszinseffekt sprechen. Warum habe ich es ganz bewusst Compound-Effekt und nicht Zinseszinseffekt genannt? Ganz einfach deswegen, weil wenn wir Zinseszinseffekt hören, denken wir sofort an Geld. Und wir denken an Zinsen und Dinge, die kompliziert sind, die wir nicht verstehen und an materielle Dinge, mit denen wir uns nicht abgeben wollen. Deswegen ganz, ganz wichtig, Compound-Effekt. Denn der Compound-Effekt oder zu Deutsch eben auch der Zinseszinseffekt trifft eben nicht nur auf Geld zu. Trotzdem, lass uns beim Geld beginnen, weil das einfach der Ursprung des Ganzen ist und man hieran auch das am allerleichtesten verstehen kann und es so ein viel, viel leichter fällt, das schlussendlich auch auf alle anderen Bereiche im Leben zu übertragen. Denn dieser Effekt, Albert Einstein zum Beispiel sagte, dass das eins der größten Wunder des gesamten Universums ist, beziehungsweise sogar einer der ungeklärtesten Mysterien des Universums. Das heißt, man kann es mathematisch ganz einfach belegen, aber trotzdem ist es so stark außerhalb unserer Vorstellungskraft, weil unser Gehirn damit gar nicht arbeiten kann, weil es einfach so krass ist. Und es trifft einfach auf jeden Lebensbereich und natürlich vor allem auch auf die Oberstufe zu. Deswegen werden wir das heute unbedingt in aller Tiefe besprechen, weil wenn du das mal verstanden hast, wirst du jede einzelne Tätigkeit, die du heute, auch wenn sie noch so klein wirkt, komplett anders sehen und du wirst einen extrem krassen Mindshift haben, der dich wirklich langfristig für dein Leben komplett transformieren kann. Denn wenn wir den Zinseszinseffekt anschauen, dann bedeutet der im Bezug auf Geld zum Beispiel, dass wenn wir sagen, du legst dein Geld auf ein Konto und du bekommst da 10% jedes Jahr, dann sagen wir, wir legen da 1000 Euro drauf. Dann ist es ja so, dass wenn du das, machen wir 100, dann ist es leichter für euch zu nachrechnen. Ich mache es nämlich auch gerade alles im Kopf und habe nichts, nichts vorgerechnet. Deswegen, wir haben 100 Euro packen das in einem Mal, an dem 1. Januar packen wir auf ein Konto und bekommen bei diesem Konto jedes Jahr 10%. Dann haben wir 100 Euro, 100 Euro, 100 Euro, 100 Euro, 100 Euro, 100 Euro, jeden Tag halt immer die 100 Euro, beziehungsweise das verändert sich eben übers Jahr nicht. Nur am Ende des Jahres sagt die Bank, ey, die 365 Tage sind jetzt rum. Das bedeutet, du bekommst 10% aufs Ganze, was du drauf hast. Das sind 100 Euro, 100 Euro, 10% sind 10 Euro. Das heißt, wir haben danach, sobald das zweite Jahr beginnt, 110 Euro auf unserem Konto. Wir fassen es natürlich nicht an und zahlen auch nichts darauf ein, um das Ganze einfach möglichst einfach zu halten. Und jetzt kommt aber das zweite Jahr zum Ende. Das bedeutet, die Bank sagt dann, okay, du kriegst jetzt auf das, was du auf deinem Konto hast, wieder 10%. Und das Krasse ist jetzt eben, beziehungsweise jetzt mag es noch gar nicht so spannend klingen, aber ihr werdet gleich merken, warum es so krass ist. Jetzt bekommen wir... Diese 10% ja nicht nur auf 100 Euro, sondern auf 110 Euro, weil es sind ja 110 Euro auf unserem Konto. Sprich, wir bekommen nicht nur 10% auf das Geld, was wir ursprünglich eingezahlt haben, die 100 Euro, sondern wir bekommen noch Zinsen auf das Geld, was wir im vorherigen Jahr nur dadurch selbst bekommen haben, dass die Bank uns ja Zinsen gegeben hat. Das bedeutet, wir bekommen dann in dem Fall ja schon mal 11 Euro ich hoffe dass es richtig gerechnet ist. Ich bin gerade, bin gerade echt fertig. Das bedeutet, wir bekommen einfach 11 Euro. Das heißt, im dritten Jahr haben wir dann schon 121 Euro auf unserem Konto. Und ihr wisst jetzt ganz genau natürlich, was passiert im nächsten Jahr. Wir bekommen diese 10%, die wir dann wieder ausgeschüttet bekommen, wieder nicht nur auf unsere ursprünglichen 100 Euro und auch nicht nur auf die ersten 10% Zinsen, sondern auch auf die zweiten 10% Zinsen. Sprich, wir bekommen 10%, von 121 Euro, also 12,10 Euro. Jetzt müssen wir das nochmal da drauf packen, dann sind wir schon bei 100, 133 Euro irgendwas. Ich bin, wie ihr merkt schon, ich bin echt durch gerade, aber ich bin so im Hasseln ich mit dem ganzen Konto. deswegen bitte verzeiht es mir. Auf jeden Fall merkt ihr schon, es wird einfach immer, immer mehr. Jetzt kann man am Anfang denken, ja, hm... Wirkt ja jetzt nicht so krass, da ein Euro mehr, da 1,20 mehr. Wo ist so der große Unterschied? Aber das Ding ist, dass das Ganze kumulativ ist. Das heißt, je mehr es wird, desto mehr wird es auch. Das ist einfach eine exponentielle Funktion. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum so viel Menschen geraten wird, dass sie eben nicht die ganze Zeit nur versuchen sollen, mehr Geld zu verdienen, sondern dieses Geld, das sie verdienen, auch in Aktien zu investieren, weil die immer, immer mehr Rendite abwerfen. So Soviel jetzt aber zum finanziellen Beispiel. Ich glaube, dass das jeder verstanden hat. Denn jetzt wird es ja erst richtig, richtig, richtig spannend. Und zwar beim Geld in der Mathematik kann man das sehr leicht nachvollziehen. Da kann man spannende Rechnungen machen, wie viel Geld man dann mit nur 1.000 Euro und jedem Monat noch 100 Euro dazu gezahlt innerhalb von 20 Jahren erreichen kann. Das ist nämlich extrem viel, wo man auch beispielsweise merkt, dass eine Million gar nicht mal so weit weg ist, wenn man dem Ganzen nur genug Zeit gibt und einfach diszipliniert spart. Aber viel, viel wichtiger können wir diesen Compound-Effekt natürlich auch auf das ganze Leben und speziell natürlich auf die Oberstufe, ich sage mal, übertragen. Warum? Oder was wäre zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Beispiel? Das mit Abstand beste Beispiel dafür ist dein eigener Lernprozess. Denn wenn du im allerersten Moment dich in einem Fach noch nicht so gut auskennst, keine wirklich guten Noten schreibst und denkst so, fuck, irgendwie will ich das jetzt in den letzten zwei Jahren noch verbessern, ich will das bis zum Abi auf jeden Fall richtig gut drauf haben. Dann ist am Anfang, auch wenn du es vielleicht unbedingt willst, die Resistenz extrem hoch, weil du dir denkst, boah, ich, ich kann ja wirklich gar nichts. Ja? Also ich kann ja wirklich überhaupt nichts in diesem Fach. Und du musst bei der allerersten Lernsession, in den ersten Tagen, ersten Wochen, vielleicht sogar im ersten Monat, wirklich stark darum kämpfen, überhaupt in diese Thematik reinzukommen. Warum? Du hast null Ansatzpunkte. Wenn du wirklich komplett plank in diesem Fach bist, du hast null, beziehungsweise wenn du einfach nur sehr schlecht bist, sehr wenig Anschlusspunkte. Und unser Denken und unser Verständnis vom allen Themengebieten funktioniert ja immer assoziativ, weil unser Kopf ist einfach nur ein Kollektiv aus verschiedenen Netzwerken. Das bedeutet, ein Netzwerk ist ja deswegen so stark oder wichtig, weil es eben viele Anbindungspunkte hat. Wenn du aber natürlich in einem Fach fast gar nichts weißt, hat dein Gehirn, wenn es zum Beispiel eine neue Information bekommt, fast gar keinen Anknüpfungspunkt, wo es sagen kann, ah, diese Information steht im Bezug zu dieser Information, sondern die Information steht fast komplett alleine und dann ist es extrem schwer, sich das Ganze zu merken, bildlich vorzustellen oder überhaupt damit auch zu arbeiten. Das bedeutet, im ersten Moment die ganzen Sachen neu zu lernen, ist extrem aufwendig. Du musst dich in Sprachen zum Beispiel mit den ganz grundlegenden Sachen der Grammatik auseinandersetzen, die komplett neu für dich sind. Du kennst dich mit den, mit den keine Ahnung, Fällen, den, den Geschlechtern, den, kennst du dich gar nicht aus. Genau das gleiche wie in Mathe. Du versuchst irgendwie was zu lernen und dir fällt auf, okay, shit, du kannst doch so nicht mal da auf das ableiten, was du aus der 8. oder 9. kennen solltest, weil sogar du da Lücken hast. Das gleiche natürlich auch in Sachen wie Biologie, da wollen, sprechen die schon über viel größere Sachen, aber du kennst noch nicht mal die, die Fachbegriffe so der allergrößten Basic-Dinge. Und dann ist es natürlich extrem schwierig für dich, aber wenn du da durchziehst, das heißt, du bekommst ja in diesem Moment für das, was du reinsteckst, relativ wenig raus, weil... Du hast fast gar keine Anknüpfungspunkte, du bist immer noch am Sammeln und wenn du dann natürlich auch Prüfungen schreibst und abgefragt wirst, du wirst schon nicht geile Noten bekommen. Du wirst wahrscheinlich fast gar keine Veränderung spüren, weil du halt trotzdem noch viel zu schlecht bist. Wenn du aber dann eben ein bisschen weiter machst, dann fällt dir zum Beispiel die zweite Information, die du aufnimmst, schon viel leichter als die erste. Was heißt viel leichter? Minimal ein leichter. ein Ticken leichter, weil die Wahrscheinlichkeit ist ein bisschen höher, dass es eine andere Andockungsstelle gibt, mit der dein Gehirn arbeiten kann. Jetzt ist das aber noch immer so anstrengend. Und dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Informationen, der achte Lerntag, der 18. Lerntag, der achtzigste Lerntag, was weiß ich. Aber irgendwann, so in der Mitte, ja, ich sag mal so, ist unterschiedlich von den Fächern her. Es kann nach einer Woche sein, wenn du auch relativ schnell lernen bist. Kann auch bei echt schwierigen Themen auch echt mal ein, zwei Monate dauern, bis du wieder drin bist. Aber du wirst irgendwann merken, hey, okay, jetzt geht irgendwie was vorwärts. Und in dem Moment, wo du merkst, okay, es geht was vorwärts, weil du hast dir einfach schon ein paar Andockungspunkte in deinem Gehirn für dieses Themengebiet kreiert, und geht hin tut sich immer leichter, immer leichter, immer leichter. Das ist wie so eine Lok, die am Anfang komplett im Stillstand steht und dann anfängt zu fahren. Das ist so... Nur halt eben jetzt nicht innerhalb von drei Sekunden, wie es ich jetzt gerade gemacht habe, sondern halt wirklich über drei Monate hinweg, über drei Wochen hinweg, je nachdem. Und das zu erkennen ist extrem wertvoll, weil... Sobald du wirklich in einem extrem guten Level bist, das kennst du wahrscheinlich aus den Fächern, in denen du schon gut bist, da kennst du es, da kommt eine neue Information, da wird ein neues Thema angesprochen und du verstehst es sofort. Es ist ein komplett neues Thema, aber du verstehst es sofort. Warum? Weil du die ganzen entsprechenden Verknüpfungspunkte in deinem Gehirn schon hast, weil du dich in der Thematik schon so gut aufkennst und weil ja in der Schule, der Lehrplan auch so gestaltet ist, dass die Themengebiete immer wieder aufeinander aufbauen. Sprich, wenn du von dieser Pyramide die ganzen unteren Grund des Fundaments sowieso hast und auch die darauf liegenden Schichten hast, dann ist es natürlich für dich super leicht, immer wieder die Spitze oben drauf zu setzen, weil du hast ja alles schon vorbereitet in deinem Kopf, um das Ganze eben aufzunehmen. Wenn dir das fehlt, ist es natürlich komplett katastrophal. Aber du musst, um auch in Fächern wieder gut zu werden, in denen du mal gut warst oder noch nie gut warst, musst du es einfach schaffen, durch diese Durchstrecke durchzuziehen. Claudio hat ja, da habe ich auch gestern den Clip in die Instagram-Story gepostet, er hat das eigentlich richtig, richtig geil erklärt. Er hat, er hat beispielsweise das Beispiel von unserem YouTube-Wachstum genommen und hat daran den Compound-Effekt erklärt. Und das ist so, 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 so true. Weil in unserem Fall war es ja auch so, wir haben seit drei Monaten, haben wir jeden Tag um 18.15 Uhr ein Video hochgeladen. Und die waren geil. Ja, die waren geil. Ihr habt die gefeiert, der Kanal ist ein bisschen gewachsen, es lief echt gut, lief echt gut, kann man nicht sagen. Aber halt auch nur ein stetiges... Wachstum, ja? Es war nie so ein Bam, so, so ein Breakthrough-Moment. Aber dann kam dieses eine Video mit Magdalena, die, die das 0,7 Abi geschafft hat. Auf einmal kriegt das Video übrigens mittlerweile bei über 300.000 Aufrufen. Das muss ich mir vorstellen, mehr als eine Viertelmillion. Das ist komplett krank. Das sind ja mh, fast fünf allianz reden voll, die es angeschaut haben. Also ist ist komplett surreal. Und in dem Moment haben wir ein krasses Abonnentenwachstum. Und jetzt könnte man, und das hier ist jetzt nämlich die ganz entscheidende Essenz dieser Episode. Jetzt könnte man da ja denken, hm, Hätten wir uns mal die ganzen Videos davor gespart und hätten nur dieses eine Video mit Magdalena gemacht, hätten wir fast genau das gleiche Resultat bekommen. Das denkt man. Das denkt man. Aber es ist garantiert nicht so. Erstens, Leute, die neu auf unseren Kanal gekommen wären und hätten sonst keine Videos gesehen, dachten sich, ja okay, cooles Video, warum sollte ich jetzt abonnieren? So, gibt ihr hier nichts mehr. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Zweitens, die Abläufe. Was würde es uns bringen, wenn wir die ganzen Abonnenten auf einmal da haben, aber wir gar keine Teamstrukturen haben oder gar keine Content-Schedules und einfach all die Sachen, die halt da dazugehören, um wirklich regelmäßig so geile Videos raushauen zu können. Das heißt, wir könnten die Leute, die neu dazugekommen sind, gar nicht mit irgendwas Sinnvollem versorgen. Sprich, wir mussten über Monate davor das Ganze auch im Prinzip üben und auch einfach immer mehr verfestigen und routiniert machen und ich selbst auch einfach immer noch besser werden, dass jetzt die Leute, die auf das Video gekommen sind und abonniert haben, dann auch sagen, hey, ich schaue mir die Videos weiterhin an. Gleichzeitig wäre ich noch niemals so routiniert vor der Kamera gewesen, wenn ich nicht davor schon hunderte von Videos gemacht hätte und vor allem auch nicht schon mehrere Interviews geführt hätte. Sprich, vielleicht wäre ohne meine, meine Fähigkeit, auch im Prinzip gut vor der Kamera zu sein, dieses Video nie so gut gewesen, weil ich entweder unsicher gewirkt hätte oder nicht so interessante Fragen gestellt hätte oder was weiß ich. Das heißt, auch wenn man denkt, oh, eigentlich hat ja dieses Video den allergrößten Impact gehabt, was auch stimmt wäre der Erfolg dieses Videos entweder nicht möglich gewesen oder der Erfolg hätte uns nichts gebracht, wenn wir nicht davor die ganzen hunderten Videos auch gut gemacht hätten. Und genau das Gleiche gilt eben beim, beim Lernen. Ja, man kann sich denken, ja, wäre ich nur einfach gut in dem Fach, dann könnte ich alles schon geil lernen. Ja, aber das ist so wie wenn du sagst, boah, ich bräuchte ja eigentlich nur die vorletzte Schicht von der Pyramide, damit ich dann die allerletzte, also die Spitze, oben setzen kann. Und das ist Schwachsinn, weil du brauchst das gesamte Fundament. Du kannst zwar die Spitze oben legen, aber das ganze Ding wird runterfallen. Sprich, egal was du machst, sei dir bewusst, das auch, wenn du jetzt das Gefühl hast, du fängst erst ganz, ganz frisch an. Oder es ist nur jetzt ein ganz, ganz kleiner Schritt. Sei dir bewusst, dass genau dieser Anfang so entscheidend ist, wie der allerletzte Schritt, wo dann alle sagen, oh wow. Dieser letzte Schritt ist zum Beispiel beim Abi-Ball, bei der Abiturzeugnisvergabe wo du vorgehst, Top-Abi hast und alle, die applaudieren und so stolz sind. Und die Leute denken dann, und das ist nämlich das ganz, ganz Trickreiche an Erfolg grundsätzlich. Die Leute denken dann in dem Moment, wo du dein Abiturzeugnis bekommst, dass du in dem Moment Erfolg gehabt hattest. Aber diesen letzten Schritt, ja, wenn dein Name aufgerufen wird, nach vorne zu gehen und dein Zeugnis zu abzuholen, das hätte jedes Kleinkind ab vier Jahren geschafft. Das war easy. Das heißt, für den allerleichtesten Schritt applaudieren dir die allermeisten. Aller Natürlich sind sie sich bewusst, dass du das Abi nicht bekommen hast, weil du so toll gelaufen bist. Aber trotzdem vom Gefühl her kriegst du ja das ganze Lob und all diese Dinge, kriegst du alles an dem Tag, an dem du es dir eigentlich am wenigsten verdient hast. Weil an dem Tag hast du ja nichts Besonderes gemacht. Du hast aber an einen anderen Tagen was Besonderes gemacht. Du hast du konstant gelernt, konstant vorbereitet, konstant dich weiter verbessert, konstant Videos geschaut, Podcasts gehört, was weiß ich. Du hast einfach konstant alles dafür getan, um deinen Traumabiturschnitt zu erreichen. Und meistens ist es aber so, dass an all diesen Tagen, an denen du eigentlich ja die Grundlage gelegt hast, niemand was sagt, weil es gibt ja nichts zu feiern. Weil du, ganz, ganz wichtig, weil du an diesen Tagen die Arbeit reinsteckst. Ja? Du steckst rein, du steckst rein, du steckst rein. Und Leute interessieren sich niemals dafür, was du reinsteckst. Das ist eine extrem traurige Erkenntnis, aber es ist leider so. Vielleicht deine Eltern, klar, und Freunde, das ist super, wenn die dich da motivieren, aber so grundsätzlich in der Welt in Anführungsstrichen interessiert sich niemand dafür, was du reinsteckst sondern du steckst rein, steckst rein, steckst rein, steckst rein, steckst rein, kriegst von niemandem irgendwie ein Feedback oder Lob und in dem Moment, wo dann dieser ganze Prozess, dieser Zinseszinseffekt in Bezug auf dein eigenes Lernen, auf deine eigenen Noten, dieser Compound Effekt sich aufaddiert hat, aufaddiert hat von Tag zu Tag, 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 Tag und dann an dem einen Tag diese Exponentialfunktion, wo sie ganz ganz oben ist, da wo du dein Zeugnis bekommst und dann boom machten alle yay und toll und klatsch, 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 das genau der Moment für den du jeden einzelnen Tag darauf hingearbeitet hast. Und dann natürlich darüber hinaus auch, dass du vielleicht ein Traumstudio machen kannst, dass du Medizin, Psychologie, Jura, was weiß ich, studieren kannst und dann darauf noch weiter aufbauen kannst und diese Welle, die du im Prinzip anbahnen hast, lassen, die weiter zu surfen. Und diesen Effekt kannst du, sobald du das einmal vom Prinzip verstanden hast, wirst du ihn in ganz, 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 ganz vielen Situationen in der Oberstufe oder auch allgemein im Leben erkennen. Zum Beispiel... Das gleiche gilt auch mit dem eigenen Selbstbild und wie du von anderen wahrgenommen wirst. Man denkt sich zum Beispiel, wenn man eine etwas unsichere Person ist, denkt man sich so, ah ja, also ich bräuchte schon mehr Selbstvertrauen und ich wünschte auch, ich könnte irgendwie freier sprechen, mich in der Mitarbeit mehr melden. Aber ich, ich traue mich nicht so richtig. Ich traue mich nicht so richtig. Und der allererste Schritt, die allererste Überwindung ist natürlich die allerschwerste. Natürlich ist die allerschwerste. Warum? Du hast in deinem Kopf noch kaum Referenzerlebnisse, die dir sagen, hey, wenn du dich meldest, ist es gar nicht so schlimm. Das heißt, du hast weiß nicht, was passieren wird und malst in deinem Kopf einfach nur Szenarien aus, warum es total schlimm wird, wenn du dich meldest. Solltest du aber den allerersten, allerschlimmsten, allerschwierigsten Schritt mal gegangen sein, hast dich gemeldet, hast vielleicht einfach was ganz Normales gesagt, was weder besonders toll noch, besonders schlimm war, gesagt hast, die Lehrer meint, ja, gut, richtig und auch sonst hat keiner dumm geguckt oder einen dummen Kommentar gelassen. In dem Moment weißt du, okay, vielleicht ist es doch gar nicht so schwierig hier. Das bedeutet nicht, dass du sofort beim nächsten Mal dich easy melden wirst. Wahrscheinlich nicht, aber es wird dir beim nächsten Mal wieder ein Ticken leichter fallen. Warum? Du hast in deinem Kopf ein neues Referenzerlebnis, was dir sagt, hey, so schlimm ist das doch gar nicht. Und in dem Moment, wo du das hast, wirst du die Wahrscheinlichkeit wieder ein bisschen erhöhen, dass du dich beim nächsten Mal wieder meldest. Du wirst dann, wenn du dich meldest, auch nicht nur dich nochmal melden, sondern auch mit einem Tick mehr Selbstvertrauen. Warum? Du hast weniger Angst davor, dass irgendwas passiert, weil du hast ja schon ein Referenzerlebnis, was dir gezeigt hat, dass die Wahrscheinlichkeit gar nicht so hoch ist, dass was passiert. Das bedeutet, du wirst auch noch einen Ticken überzeugender rüberkommen und nochmal einen Ticken besseres Feedback vom Lehrer bekommen. Das wird dich wieder pushen. Du hast ein zweites Referenzerlebnis, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass du dich meldest und dann auch, wenn du dich meldest, das Niveau von dem, wie du es präsentierst, auch wieder erhöht. Das geht immer so weiter, immer so weiter, immer so weiter, dadurch, dass du dich mehr meldest, verstehst du auch den Stoff, viel mehr. das heißt auch nicht nur davon, wie du es rüberbringst, sondern auch, was du inhaltlich sagst, wird immer mehr besser, die Reaktion der Leute werden immer, immer besser, du hast immer mehr Selbstvertrauen, immer mehr Wissen, bringst noch besser rüber, die Leute reagieren noch positiver und irgendwann bist du einfach der Klassenbeste, wo jeder weiß, okay, wenn die oder der sich melden, bam, dann kommt was richtig geiles. jeder nimmt das schon so auf, selbst wenn du dann was sagst, was nur... Gut oder normal ist, was eigentlich jeder andere auch her sagen könnte, dann werden es die anderen trotzdem feiern. Ich habe es bei mir super oft gemerkt, dass einfach ein Lehrer, wenn er einfach weiß, von dir kommt konstant richtig hochqualitativer Unterrichtsbeitrag, dass er dann auch andere Dinge, die nicht so ein hochgrad krasses Level waren, trotzdem so einschätzt, einfach weil er das gewohnt ist. Und das ist wieder ein kumulativer Effekt. Das heißt, ihr seht das in allen Aspekten, gilt dieser Effekt und er ist so entscheidend, weil das Schwierige an Erfolg, vor allem auch an guten Noten, ist nicht, die irgendwie schlussendlich mal zu bekommen. Das Schwierige ist immer, die kleinen Steps zu gehen, die eben notwendig sind, um da schlussendlich anzukommen. Und dafür musst du einfach an dich glauben. Und da kannst du dich zumindest auf eine Person verlassen, die das tut, und das bin nämlich ich. Denn ich glaube immer an dich. Wir beide hören uns in der nächsten Episode. Dein Leo. Ja,